0: 此刻的你，是在旅行的路上，还是穿梭于市井？时间带走了霓虹的斑斓和海风的味道
1: ，记录生活，发现美好，以图会友，谈天说地，相约每周末。空中照相馆
0: 、摄影电台、摄影人的精神咖啡厅。大家好，欢迎收听第四十三期空中照相馆摄影电台，我是君君。哎，各位好，我是洋洋，好久不见呢，真是好久不见啊。嗯、呃，本期节目主播缺席，主播继续缺席，<笑>主播继续缺席啊、嗯，因为那个公务繁忙啊，这个身上背负着重任啊。嗯，对对对，而立之年嘛，你说这个事情也是，大家也都很忙啊。嗯，转眼之间一年就过去了，一年的节目了。嗯这是做了一年，去年记得好像就是十二月
1: 份做的吧？对，对对嗯。呃，怎么说呢？就是咱们选的这个时间呢、啊，也特别好，就是说正好也是在一年，就是年年交替的这个时。在在
0: 对对对,对,对，也就是在每年的十二月份啊。对，也就
1: 等于是我们可以同步的去关注一下这一年之中呢，嗯、发生了一些什么事情，呃、盘点一下整个业界发生的一些事
0: 情。那关于空中照相馆摄影电台呢，我们还是围绕。呃、嗯，摄影相机啊、呃，生活、啊、哎呀，对，生生活对吧？嗯、呃，还有什么情感类的啊？等等，这个未来慢慢扩展。<笑>对,对对对对对对对。然后最近有没有什么新的那个新闻？呃、最
1: 近我看了一下那个相机与影像产品协会啊 ，CIPA 发布了一七年十月份的这个相机的销售数据。那我们看到继续是呈现一个向好的态势，可能是受到这个熊本地震之后，慢慢的现在工厂的这个产能也恢复了，就是这些这些影响呢。就是无反的出货量呢，就不是说无反了，就是说可换镜头相机的出货量有了百分之六的一个增长啊。那众所周知，那个熊本地区的地震对于日本
0: 相机产业，特别是、嗯。索尼啊，对那个富士的那些主流的无，我反正因为大家也知道，就是这个
1: 索尼的传感器是占到现在传感器市场的大半边天吧？对对
0: 对，包括那个富士、宾得、尼康
1: ，索尼本身都用索尼自产的一个传感器。啊嗯、对对对、嗯呃，那么就是说。虽然说现在全球数码单反的这个出货量在持续下跌，现在掉了吧、嗯，掉到了下降又下降了百分之二十二。嗯，但是其中无反相机的出货量却同比呢上涨了百分之十二，百分之十二，对啊，也就是说它现在无反相机占全球可换镜头相机的总市场份额达到了百分之三十六。哦，我那个那个、让我想一下，一个是百分之二十二，一个百分之十二的话，那众所周
0: 知，那当中那个百分之十的这个流量是消失到什么地方去了啊？那么随着现在的这个手机啊。这个摄像头和那个图像处理软件也是日新月异的，越来越好了、嗯。所以说我感觉这百分之十的客户呢，估计都是去买一些高端手机啊，红米呀，这
1: 个 Mate 10 Pro 啊、嗯，这个三星啊，这个啊、嗯嗯嗯、等
0: 等等等啊。那最近好像诺基亚好像又出了低端机啊，其实也不是低端机啊，中端机、啊，中端机啊，啊,啊中端机啊啊,啊！那个蔡司又傍了他的大腿了啊，又。好像，真是不离不弃啊！真是不离不弃。其实，现在此诺基亚非彼诺基亚了。有人和我说诺基亚那个之前多好多好，我用了多少多少年了啊！我现在还得去买个诺基亚，嗯、那可能你买到手上，你用了。不久啊，就是说，现在的诺基亚其实和普通寿、嗯、和普通手机的寿命是一样的，差不多的，对对，左右，对对对,对,对,对、嗯，所以说也不要期望值特别高。现在智能手机现在一个使用寿命的话，基本上也就在大概一年半到两年左右， iOS 可能相对来说它的会长生命周期会长一点，啊对,对,对,一点嗯、对,对对对。苹果手机的话，基本上两到三年问题不会很大、嗯啊。那软件还是建议大家不要去更新了，就是 iPhone 6或者 iPhone 五 S 的啊。嗯对对对那个突然
1: 听到了一个段子，<笑>就是说 iPhone 苹果表示我们即将修复，即将在 iOS 12中修复 iOS 11的 iPhone 叉上过于流畅的这个 bug 啊、哦，哇，<笑>这个
0: 这个梗啊，这个、嗯、这个这个这个、梗会应该应该会要吹多，要因为会要吹很久啊、嗯，对、嗯、对对对对。然后说到那个无反相机呢，那徕卡啊、哦，莱徕卡这个很高贵的徕卡啊，高贵的徕卡啊、嗯，高贵的徕卡,、啊、的卡出了无反相机。也是，它也不是第一次出一款相机。呃，之前出的那一款相机的话呢，是比较整体的一个设计来说的话是比较科技啊、哎，按键比较少，有棱有角、啊，有棱有角。然后它的那个外面那个金属外壳的话是一次注模而成的、嗯，对吧？屏幕也是可以触摸的。嗯，众所周知，好像徕卡就感觉给你们一个印象的话，就是 M 系列哦，徕卡大 M 系列就是复古这个造型了，就是像以前胶片机啊 ，M 6啊 ，M 4啊，就一个复古的造型。其实不是徕卡，其实是一个比较激进的品牌。个人觉得啊 ，M 只不过是它一个系列而、啊、已，这个系列相对比较经典，嗯、所以说它不能丢的一个对，所以说它还在延续啊，它在续命这个系列。嗯、M 1 0啊，你说 Type 是哪二二多少？现在我也、嗯、是，对对对对，等等。呃，徕卡之前的话有那个。出那个呃中画幅的那个相机，对，二系列也有，那个全画幅的也有，现在出了一款 A P C 画幅的啊，那它的定位是相对于之前出的那款 A P C 画幅的要高一些。这款相机的样貌啊，个人还是比较喜欢，哎，也比较讨喜啊。呃，说
1: 是就是那种很极简的设计啊，
0: 很极简的设计，然后有点像什么呢？让我感觉到有点像以前的那个徕卡的 X o 叉叉一和叉二就是这个类型，嗯、然后后面呢多了一个取景器、啊，那取景器还是比较突兀，就比较突突出来那一块，有点就是,是有点。类似像那个阿尔法6000系列的，对对我就想说这个，对对对,對，就是那个系列的，因为可能无反相机的话做的比较薄一点，然后那个取景器的话限于它的一个机械构造吧，对吧？对，一个光学的對對對對，而且它用了一个圆形
1: 的这个目镜，圆形目镜更加的比较复古啊，
0: 对对，比较复古啊。那这款相机的话呢，叫徕卡 C L 啊，徕卡 C L 是一款很小巧的、简易操作的 A P C 可换镜头的相机啊，记住啊，是可换镜头的啊。哦，对，它是样子是很像那个 X1 和 X2 的这个造型，但是。它是可以换镜头的，那也是延续着它那个比较复古的一个徕卡的一个经典的造型啊。就是说，其实这个造型的话，主要在徕卡 TL 上面就、呃，体现出来它是一个未来的造型啊。那徕卡 c r 的话是区别于徕卡的 TL， 它是做了一个复古的造型。呃，那说一下它的参数 ，APC 画幅啊。嗯两千四百万像素的一个传感,感器，现在基本上都差不多。中规中矩，啊、中规中矩，和那个索大法，包括用在富士上、用在宾德上、用在尼康上 ，A P C 画幅现在主流画幅是一样的。对，那处理器不说了，那快了慢了我们也没有用过啊，这个处理器。呃，四十九个自动对焦点，马马虎虎，很
1: 少
0: ，呃、相对还是比较少一点的啊，嗯、可以，只能说是。相对比较实用，只能说够用了啊。对，够用。呃，这、就是亮点就在于这台相机的话呢，它是可以支持4 K 拍摄， 4 K 30帧每秒的这个视、哦、那个4 K 的拍摄的。莱卡也支持四 K 嘛？<笑>莱卡实即,即使之前的相机就有支持视频拍摄，而且呃也是相对参数性能也都是非常不错。当然用莱卡相机去拍视频的人。呃，几乎几乎没有，可以说啊，很
1: 少。哎、呃，我就觉得徕卡不应该去开发什么视频模式、嗯。对，啊，就应该单纯的做拍照，就好比说保时捷只能出9幺幺、嗯、是一个意思。<笑><笑>
0: 保时捷除了九幺幺，什么什么,什么其他车都、就是、就别出了，真别出了，呃、就就,就别出，就这个意思啊、嗯。而这款相机的话呢，那个有一个236万分辨率的一个触摸屏啊，是可多点触摸的。哦， 3点，哦哦，不是236万像素分辨率的那个。实时,时取景的那个 E V F， 对对 E V F 啊，对对对对对。那两百三十六万像素的话 ，E V F 的话还是颗粒感基本上肯定是
1: 看不见的啊。对,对,对,对，和现
0: 在目前索尼包括也好，富士也好，基本上视觉效果应该是差不多的啊。它的
1: 刷新率能不能做到一个很高的水
0: 平。对对对，我觉得现在主流的这个 E V F 的话，呃，一个是色彩的一个还原度，因为普通的现在。嗯、呃，反一串的话是颜色比较奇怪，或者是颜色比较偏浓郁一点啊。嗯，一个是色彩，还有一个就是说它的刷新率。那当然，刷新率个人感觉还是最重要的，因为你刷新率很慢的话，人家就是感觉还我，我还是回归到单反吧，<笑>因为单反毕竟，<笑>呃，单镜头反光相机毕竟它是直接折射到眼睛里面的这样一个光线，为什么说刷新率和那个很重要呢？因为就
1: 是如果你到了这种一个很暗的环境，或者说。光比较多，就是人造光源比较多的地如果是比较过低的话、哎，对，就会感觉里面闪闪闪闪闪闪，没可能没闪一会你就晕了,你就了，你就不想看了。就是感觉有点像看一个坏掉的电视机
0: 一样啊,啊！对对对对，像钻在里面。那屏幕的话是三点零英寸的一百零四万像素的可触摸的液晶屏幕，啊、应该应应该还主流参数吧。应该还算是主主流参数，中端主流没
1: 什么多，没什么少。嗯嗯嗯,嗯
0: 。然后看了一下这款相机官方公布的样张，说实话，个人觉得不是特别讨喜。对，是的
1: 。<笑>
0: 可能我我呃，也不是说徕卡的样片看了很多嘛，当然。这次感觉官方对它的样片的投入的成本不是特别的大，所以说没有一些风光感觉就是一对一些人文类的或者是小景类的、就是
1: ，对，感觉就是那个宣传部的人拿着这台机子在街上随便拍了两张就结束了，嗯嗯感觉有点有点敷衍的意思啊，啊，有点敷衍的意思
0: 。然后话又说回来啊，那大家可能关心这一款相机的售价是多少钱、嗯？那这款相机的单机的一个价格的话，现在是三千美元左右。
1: 三千美元，接近两万块钱，两万块钱人民币不到啊，嗯、两万块钱人民币不到，用、嗯嗯、两万块钱可以买到一台现在全世界最顶尖的，几乎能买到一台、嗯、全世界最顶尖的 A7R3 的 A7R3 的一个机器，所以说。嗯徕卡嘛，徕卡毕竟是徕卡，就是为商标买单嘛。徕、嗯、卡啊，徕卡毕竟还是徕卡啊，三千
0: 美元这样的价格，大家是否能接受呢？啊，富士总算能松一口气了。你说富士 X T r 呃，裸机下的话要买到将近一万块钱的一个这样的一个售价啊，现在有 A P C 换虎这个顶尖的这个价格出来了、嗯、啊，两万块钱人民币的这样一个价格、啊、情怀相机<笑>啊，啊，值得拥有。嗯嗯嗯嗯，对。然后再说一则富士。说到富士嘛，对，无反相机啊，富士要出新机器了，是那个叫
1: XH 1的那一台吗
0: ？其实富士今年来说的话，也是相对比较丰收的一年，它的好好几款机器都是有得奖了，包括富士的 XT 二啊，富士的 XT 二0啊、嗯、这样的机器，今年又出了那个新的，呃，邪恶3、XE3、X 一3啊 ，X X 一三，还有之前那款 X Pro 二 ，X Pro 二是之前相对会出的比较早一点啊，这个复古的外形也是比较讨喜啊，就是准备于明年二月份上市的一款相机 ，X H 1嗯嗯
1: ，
0: 洋洋也看到了，看到了 X H 1的这样一个。也不叫样片吧，就是
1: 说一个一个机模，给我一种感觉，就是他把 GFX 5 0上面那些成熟的东西把它下放了。嗯，下放了啊，然后样子是和 XT 2是几乎是一模一样啊，啊等比例放大嘛，等呵
0: 呵几乎是一模一样，也是搭载着2400万 X 光那个三代的 CMOS 一个传感器。那全新的它会，呃，加入一些胶片的模式，这个我们也是有所期待啊，因为。不是嘛，人家是做胶片的啊，嗯、人家谈的是情怀，嗯，老本行。那那那大家最关心的一点，那那我为什么就是单纯这样呢？我出了一个胶片，就是多了一个胶片啊，其他都一样呢，还出一款不同型号的相机呢，可能价格也会相对会比较贵一点啊。那看了一下，在 2,000 美元左右， 1 3 0 0 0多块钱人民币、嗯、啊。那这款相机主要是加了机内内置防抖功能。连富士都有机身内防抖了 ，IBS i 啊，机身防抖。然后呢，现在又有爆料出来，它是无法和它富士本身的自己一个带防抖的一个镜头 ，ORS 镜头啊，防抖是一同工作的。如果你要用机身防抖的话，呃、你必须把它机。
1: 那个镜头的防抖功能给关掉，然、啊、后这个其实否则会出现错误。对，这个其实很多的相机厂商都有这个问题，这个问题不只是富士才有不只是富士才有啊。对对对所以说，
0: 感觉这个问题的话，我不知道是硬件硬件上面要做调整，还是软件上面要做调整，这也是个问题、啊。也可能不
1: 做调整，因为那个我记得就是松下和 2084，、嗯、因为都是同属 M 4 3平台，他、嗯、们之间有很多的镜头就互相不能用啊，这样子就是防抖上来说就不能用，啊啊、甚至有很多就是。你拿着就是，比如说奥林巴斯、奥 m D 上面那种比较专业型的那种长镜头，嗯、拿到它的 Pen 上面也不能用、嗯。哦，这样的。对。哦，那这还是算
0: 是一个那个硬件上的一个瓶颈啊。那么可能。呃，不是说 M43 的镜头我都能通用啊，松下和那个奥林巴斯通用上来说是没有
1: 问题，呃、但就是防抖上可能会会防抖上肯定会有
0: 声。呃啊啊啊啊啊，可能就是说松下的镜头，我说那个那个刀片插卡后我是能放到奥林巴斯上面能能用的，但是拍照没问题，对，拍照是没问题，但是是一个全功能的防抖，不是在全功能上能做到一个非常好的一个一个这样的一个状态，那、啊。呃，富士也出了这样的一个问题啊，相机还没发布出来，但是也无可厚非啊。我们说到大三元嘛，我记得富士有款有一款镜头的话是幺六杠五五恒定两点八的，那对于 A P C 上面的话是不可或缺的一款，嗯嗯、相当牛叉的一款对、嗯。对，就是牛头了。这一款镜头的话是不带防抖的，嗯，<笑>是不带防抖的。那这款相机出来的话，我估计有很多的卖家能为此。去买账啊！对，没错，这样一个相机啊，一万三千多块钱裸机身的一个人民币的这个富士相机啊。好，那在一曲好听的歌曲过后，进入我们本期节目的主要环节。大家回来。
1: Un poco loco, un poquitito loco. The way you keep me guessing, I'm not in it. I'm guessing now. Count it as a blessing, dará moli. Un poco loco.
0: You make me—it is just un poco crazy.、It's、the sense that you're not making
1: the liberties you're taking, lose、it's、my、like、god, just... -lo it's shaking. You are just un poco loco. Un poco crazy,、it's、my god, it's shaking. Un poco crazy, my god, it's shaking. Un poco crazy, my 哎，很墨西哥，欢乐吧，非常的墨西哥啊！嗯、其实我还挺喜欢这种明快的节奏啊，有点那种异域的、嗯。这个是我前两天看的一部电影啊，寻《寻梦环游记》当中的一部一首插曲。《寻梦环游记》我还没去看呢啊、嗯呃，是一部非常感人的叫那个家庭家庭动画片，家庭动画片啊，这类动画片的话。应该还是相对比较少啊，嗯啊，对，因为它这个里面的环节的就是讲的是缅怀先人啊这一方面、哦、啊，嗯，对、哦，这个我一开始呢、哦，一开始让我看这部片子呢，我是拒绝的，<笑>啊，但是后来呢，我竟然把我看哭了。哦，这样的、啊、哇，说明还是非常有
0: 感染力啊。啊对对对，缅缅有怀先人这一类题材的话，嗯、就是说已经已经
1: 已经太少了。对，其实皮克斯的动画呢、啊，就是套路都是一样的，全、嗯、都是这样一个套路、嗯。但是他最厉害的就是他每次都能用这个套路来,动来感动、你，来打动你哦、嗯，这样子
0: ，那说明还是
1: 值得去看的啊。嗯，其实这个、嗯、这部电影里主打歌不是这首啊，嗯、但是我觉得那首歌。有点太悲了，我觉得啊，这还是这首比较欢快、欢快一点的对对对嗯,嗯很好很好啊，以
0: 后以后可能在节目里面要，可能要推荐一些电影啊，或者怎么样的，或者是通过一本好看的电影来解说一下他的歌曲啊，等等等等都可以啊，这样子、嗯、对。好，那本期节目的话，说到刚刚的富士新发布的这款机器，呃，能带机身防抖了，那好的，那我们今天我们就。干脆就说一下防，对对对对，干脆就聊一下这个防抖这件事儿啊。其实现在呢，不管是在单反相机、无反相机，包括镜头，包括一些卡片机，包括现在手机上面，其实都有搭载了这个防抖的，基本上这是一个标准
1: 配置，必须得有啊，标配。包括我现在手上用那个 iPhone 手机好像也是带防抖的啊。嗯。呃，别说了，就是拿我就拿我自己手上那台索尼的 FDR-X3000 的这个运动摄像机，运动摄像机是搭载了一个光学防抖的这个。啊，好像这个确
0: 实是，不管是在大小的这样一个影音设备上面啊，都是一个标配，这个防抖必须要有啊。嗯，其实这个防抖呢，历史也挺悠久了啊。呃，但是也不是大家所想的那么悠久啊。1994年的时候，尼康公司，哎。很难想象，尼康啊，一个做相机的一个公司，其实我觉得这个应该是索尼啊，或者是之前的柯达、柯达、哎、呀，对等等，可能性更大，一点，可能性更大一点，甚至是之前的什么苹果公司啊，出来一些这个新兴的高科技玩意儿。呃，尼康公司啊，发布了 VR 技术的袖珍的一个傻瓜相机。傻瓜相机大家都知道，嗯、在那个90年代，咱们各家都有的嘛都有，就是说一个35毫米的一个装了胶卷，然后就能拍一个。上面还有带系
1: 那个液晶显示屏
0: ，它<笑>有,有多少张？对对，还有多少张等等。傻瓜相机一个袖珍相机上面，然后这台相机的名字叫 Zoom 700 V R Q D，、哎、这台相机也是不可换镜头的，名字很长。很长啊，啊、嗯，它里面就是内置有这个防抖功能的。然后 V R 这个英文。现在的尼康的防抖还是叫 VR， 对，也还是叫 VR。然后那个其他厂商呢，后来他也都不甘示弱了。到九五年的时候，日本的佳能公司推出第一支带有图像稳定器的镜头 IS， 对 IS。然后众所周知，其实<笑>呃防抖嘛，无非也就是要就是说把照片的这个成片率啊，就是说提高到一个最高。高对那么什么时候是需要防抖？那固然是你比起这个广角和中焦的话，那长焦那肯定是更需要防抖啊，否则的话，你这个拿了一个大炮扛出去拍，今天天气很阴啊，呃，如果你去对一个东西，哪怕你是有自动测光的，那测出来的话，就是远远低于你这样一个安全快门的一个速度，那。拍有什么候鸟啊，或者怎么样的，虽然说可能构图很好，一下子就糊了，或者怎么样，就拍不出来，根本就拍不出来。对，然后佳能发布的这支镜头呢，是七十五毫米到三百毫米，光圈是 f 4到五点二，而且光圈不是很大，真不大。哎，嗯，然后它这款镜头的话是带有 i s， 就是其实现在也是一样，现在还是叫 i s。对对对,对，影像稳定器系统啊啊，尼康的话当时是把这个防抖功能做在了这个。整个一个机身啊，带个镜头之间，然后佳能的话，呃，那首先把这个防抖功能呢做到了
1: 这个镜头上面。嗯，佳能到现在还是比较中倾向于把它做在它的镜头上面。对，呃，其实尼康也是，那个到了两千年的时候
0: ，嗯、尼康才推出了自己的第一款搭载防抖功能的单反相机的镜头。那可以想象，其实也是一支长焦镜头了，是八十毫米到四百毫米，也是一支打鸟镜头啊。光圈是 f 四点五到 5.6 这一些系列的一些镜头啊，一些长焦镜头光圈都不会很大，因为肯定有限制
1: 。你做了一只那么大长焦的镜头的话，光圈很大的话。呃，机器净身体积呢，就是真的是要<笑>吓死你啊。就像火箭，真的就像火箭筒一样的，嗯,嗯,嗯扛在肩上的感觉。如果
0: 尼康出了一支八十到四百的恒定 f 2 8的，就是很吓人，你根本就别想出去啊。你还记得那一只适马的那一只镜头啊？就是像那个，就是要有一个集装箱一样的，的。哦，像集装箱一样的，比那个恐怖分子用的那个、那个、那个啥玩意儿、这个、，RPG 的、那个啊、那种感觉、啊、还大是吧、嗯？啊，然后尼康的这支镜头也成为了尼康的第一支防抖镜头，然后。他把那个 VR 就是说印成了红色啊，现在好像现在是金色，现在是金色嘛，<笑>就很经典。其实红色感觉也挺好看的那个印在那个上面。对，好，然后一转眼到了这个数码时代，第一台搭载传感器防抖的数码相机，那其实我印象当中，我印象当中的那就是应该这个牌子会出现了，两千零三年的时候，美能达。那时候科还没合，还没有合并、哦，还没合并呢。对，美能达，美能达是第一款叫 A1 的相机，其防抖也被称为叫 A S、哦。那但是现在这个 A S 防抖已经已经肯定没有这个名字了，因、哦、为、这个、牌子已经没有了，因为牌子都已经没有了。那在2 0零四年的时候，科尼卡美能达的好、啊、这款相机就出名了 ，Alpha 七啊。现在精神继承者 Alpha， <笑>精,<笑>精神继承者，日本人对这个 Seven 啊。七这个字是非常有感情的。呃，说实话，我也不知道为什么，改天确实得要去谷歌、百度一下，日本人为什么对这个七特别有感情。其实中国人
1: 也很喜欢七，也很喜欢七，因
0: 为这是一个吉利的数字嘛、嗯。啊，呃，包括像那个宾德出了一款镜头，也是二公主嘛，我们叫七七公主嘛，嗯、<笑>做了一个七十七毫米的。这个其实焦段比较怪嘛，对吧？比比较怪异，七十七毫米的。日本人对七还是比较有有感情的。然后。美能达2004年是否啊，柯美2004年时候出了一台相机，阿尔法7上面是第一台在机身上面搭载了防抖功能的单反相机。呃、啊，那有区别于那个美能达，美能达那可能那时候两0零三年时候出了一个相机是叫 A 玩，这台相机不是一台专业或者怎么样的啊。那么阿尔法7科美出这台相机的话，是是一台单反、啊，它就是一台单反相机啊。那虽然后面这。科尼卡美能达被索尼收购掉了，但是在那个时候出的防抖的啊，自己机身在传感器上做这个防抖，就是非常特立独行啊，也是
1: 先驱嘛。呃，必须要考虑到当时科美这个一加一小于二的这个境地，<笑>他必须要在这方面做一些那个破<笑>那个就是比较破釜沉舟的事情啊。破釜沉舟的事情，那确实也是对整个一
0: 个专业相机领域，包括一个。啊、整个相机领域吧，对吧？做出一个非常大的一个贡献。那到后来的话，其实也是有很多公司去效仿他做了一些这样的，包括像那个宾德宾德自己有个那个 SR 防抖，对吧？它是磁悬浮防抖磁。那据说磁悬浮防抖的那个防抖性能的话，是要比那个。科美的这个电子防抖，包括索尼刚出的阿尔法系列的一些单反相机的电子防抖要做得好，嗯，包括那个奥林巴斯、松下他们自己也在做啊。嗯、奥林巴斯的话，那一开始的话可能只有几周防抖，那现在现在出了索尼的话,尼的话、啊，
1: 对，因为我记得索尼在收购科美之前，他、嗯、自己出的 P 系列的那个数码相机，它内置的就是叫 Steady Shot 嘛，其实效果一般。
0: 四人相拍其实效果一般，是、啊、对对对,对。所以说，呃，也一直被人诟病。呃，有很多朋友选择那个佳能或者是尼康的，因为这一些在镜头上面实现的防抖这个技术，呃，在那个时候，就是索尼当时已经在出机身防的时候，他们已经做的已经很成熟
1: ，防抖效果也是确实
0: 是是的，是非常的好。那么众所周知啊，防抖现在到目前为止的话，可以分为三大类，一个是光学防抖，一个是电子防抖。还有一个就是感光器位移防抖。那么我们现在现在做的最好的，那当然是那个奥林巴斯那个五轴防抖。居然，嗯、呃，现在所说的话，可能还有什么七轴八轴要要要要要出来等等啊。那在索尼新出来的相机，包括那个。阿 l p h a 七三啊 a l p 七 R 二,二，包括那个等等一些高端相机上面也都是用了这个五轴防抖，宾得现在也在用五轴防抖、嗯、这个确实是现在是相对比较登峰造极的。当然，我觉得今后还会有更出色的一些表现出来。嗯嗯,嗯，这个总是在进步的嘛、嗯。对。那突然想到一个好笑的事情啊，嗯、因为之前呃，在我们没有玩专业相机那时候。呃、嗯，市场上有过铺天盖地的很多杂牌的一些那个卡片相机吧，哎、呃，有,有些有做工也是相对还挺好的，看上去，那有些的话就是比较粗糙嘛，一看就是不是那种专业品牌的，那基本上。唐国强老师还代言过
1: 一款。
0: <笑>然后其实呢，这个防抖呢，呃，其实有的是被糟蹋啊，这个名字，有很多相机上面他们都说自己是带防抖的，其实呢。防抖根本上来说的话，就是光学防抖和非光学防抖。那你不能说非光学防抖，它不是防抖。其实呢，它也是作为，就是说被厂家作为一个强取豪夺。它其实明明其实它不是防抖啊，但是他说自己是防抖，无非是他用机设里面的内部软件来处理，提高了它的感光度，增加了快门速度，来，嗯。就是说，说我这个相机是强行,强行防抖啊，强行防抖。但是呢，它出的片啊，图，的，的<笑>出的片其实也并不是糊,是糊的，它就是说有非常浓重的，好像就 PS 那种色彩涂抹,涂,抹涂,抹涂抹，哎，涂抹，哎，涂抹等等，或者是你说高感拉的很高，你同样一张照片的话，我用感光度四百了，或者他就强行给你拉到一千六去哦，这个就很可怕了。呃、对对对那你说他当然是。能提高一个快门速度啊，哦、或者是怎么样？但是它
1: 的画面会显得很粗糙，非常难看
0: 。哎、嗯，对对对对，那个颗粒感会很强嘛，就是说我们说噪点会很多嘛。啊、是的，嗯嗯嗯，其、嗯、实它就是利用的机内的算法对模糊的影像啊，就是说修饰了一些它的边缘，其实有点像现在 PS 里面或者是 Lightroom 里面的所谓的那个锐化。其实你说的这种，嗯、这种你说的就是一种
1: 叫什么呢？嗯、叫电子防抖。呃，包括现在 GoPro 上面用的这种所谓电子防抖、嗯，用的就是什么呢？因为我们知道就是。抖动啊，画面的抖动会到什么地方会比较明显呢？就是它画面的周边一圈，周边一圈。所以它把这个、嗯、它做的这个电子防抖，它就会把周边一圈做一个裁剪，然、哦、后画面中心非常稳固的这个部分、哦哦哦。所以我们会看到有些这个，比如说像像 GoPro， 还有现在的一些手机嗯，嗯，使用电子防抖的，经常就会在拍视频的情况下，它的视野会非常窄。
0: 啊、哦，视野会比较会变窄啊、哦，因为就
1: 是因为他做了一个强行的一个裁切。现在其实还是有在用这样一
0: 个技术。哦、对，当然他
1: 这个现在技
0: 术做做得好了，整个完成度会比当时高非常多，嗯、就是可以其实不影响画质的情况下。嗯以,前嗯、以前那就比较假嘛，嗯这个嗯、对。个哎画面又很粗糙的，那颗粒感又很强，或者怎么样一个情况。然后现在其实又新推出了，比如说拍摄很多张，然后再去合成一张清晰的照片，这种。类似防抖的这种技术处理啊、嗯，现在技术也在日新月异的、嗯，这断的对这个技术,、这个、技术在进步
1: 啊对。我记得以前我用索尼手机的时候，印象非常深刻，嗯、就是叫有一个金相机模式，它会金相机模式，就是我按下它的这个快门键，它会我会听到它啪啪啪啪,啪五张，然后留了一张可能是最清楚的、哦，或者说合成出一张最清楚的。哦哦新相机模式啊 g o 的智能模式,他的模式，智能自动的啊,啊、哦，智能自动模式、嗯，它
0: 会给你去自动给你去选择一张你拍的最好的一张。对对对对确实，现在感
1: 觉科技也是很发达，对对对看他们都能自动
0: 识别你了。哎，那包括你现
1: 在用索尼的这个黑卡、嗯啊、这些卡片机，你还是会见到这样的技术，还是会，还是可以看到的。嗯对嗯。嗯嗯嗯那光学防抖呢，主
0: 要还是分为现在来说的话，是一个镜头防抖。镜头防抖刚刚所说的，就是很久就出来了嘛，包括那个、嗯、呃一出来的时候，就是说佳能在在做啊，来镜头、哦对，对对对，镜头防抖，后来尼康也在做。那镜头防抖呢，是在胶片相机的时代就已经出来了，已经出来了，来了因为当时没有办法去把那个胶片啊去悬浮它，悬浮它去,<笑>去做一个防抖啊。那后者的话呢，其实，在数码时代才孕育出来，对一个感光元件的一个防抖。那这样的话，其实很多方面的话，其实也是为了节省成本。你说，你一个相机的话，你买了一个能机身防抖，那你所有镜头的话，其实都可以不防抖。哎，都说到这个，我必须要、啊，就是我
1: 当时玩佳能单反的时候、嗯，就特别羡慕你和主播同志你们两个的宾得哦，宾得相机，因为你们都是带那个机身防抖，带的机身防抖。然后我那个就只有镜头防抖，就是我比如说、嗯、就就比较挑镜头，然后就是对，有很多时候。你们拍出来可以很明亮、uh, 很漂亮、uh, uh, 是是很很、uh, 那个精精肉肉，很对。嗯，对，对，对。像我拍出来就是总会有一点抖，总会有一点抖。对，对对对对就是啊啊。Uh, uh, 对，当时我对佳能的一个不满<笑>就是这样。然后那个
0: 是实佳能的其实自己的一个镜头防抖现在也是做的会比较好。然而好像呃镜头的话有同样一个参数或者是七十到两百，它有可以买。带防抖的和不带防抖的两
1: 个区分，就是、爱死小白什么的啊、哦，爱死小白等等是吧、嗯？
0: 那应该也有价格上也会有差异，会有会有会有差异，可能就、嗯、可能要贵一点或者怎么样的啊。那如果是贵的太离谱的话，这个那就再见了。就<笑>是这样一个感觉啊。<笑>然后的话，两者不管是机身防抖还是镜头防抖的话，其实都是用角度速度感应器与那个线速度的一个感应器来实现这样一个防抖。以镜头防抖为例吧，不同的品牌的镜头的话，其实感应器的这个位置都放的都是不一样。你说这个放在前面还是后面等等，这个我们不说。包括现在腾龙和适马自己有自己一个防抖技术啊，等等啊，<笑><笑>我们不说哪家人家是最好的啊。这个这个原理是类似的，原理是比较类似，然后是他们都是实现那个呃移动这个哪一组的镜片来实现这个。呃，补正的这样一个效果。嗯、那么就是说，我们到底要去移动哪一组的镜片镜片呢？那肯定是移动小的啦。哪一组镜片最小啊、呃？就是说那个重量最轻，那我就去移动哪一组的镜片。这样的话，第一个它减少这个防抖模块的这个功率嘛，我可以说，对，它一个动力，省电，呃，还省电，对吧？等等啊，嗯、那现在的话呢，出于一些那个有很多镜头的话，它的。呃，造工啊，包括它的一个镜片组是非常的复杂，因为是的，光学结构很复杂嘛。当然，画质也是当然非常棒了，对吧？甚至会用很多特殊的这种特殊材质、特殊材质的这样一个镜片。那我们现在防抖的技术难度也是，就是说也是增加了啊。我们到底要去以哪一组镜片来实现这样一个效果？然后有很多的那个，就是说学者提出来的话，我们要移动，呃，前几组，然后加上当中几组，后面几组好像最好也要。<笑>给他搞一下或者怎么样，这个这个就搞得复杂了，然后那个成本其实也随之上去了。所以说现在很多人就是，嗯、哎，干脆搞机身房抖算了。就是干脆去搞个机身防抖，所以说奥林巴斯、索尼啊、呃，现在是宾得啊，现在富士也要加入了
1: 啊。他们其实都是同一支、嗯、同一个技术支派里面的，因为都是用索尼的传感器嘛。<笑>哎，你被你这么一说，好像是啊啊，那个奥巴的好像也是
0: 那个索尼索尼控股的、啊呃，索尼控股给他做的、嗯，包括他一个传感器的一个生产的一个流水线，嗯、其实都是索尼在做啊。是,是等等。感光元件的一个防抖啊，那现在肯定是主流趋势以，以后看来啊，因为现在无反相机越来越多，无反相机你说这个感光元都是索尼做的等等，然后感光元件的其实这个防抖的原理其实相对是比较简单的，一套那个陀螺仪，陀螺仪陀螺稳定系统嘛，对吧？然后一个呃架空在那个。那个弄支架嘛，就是说把这个感光元件实现这样一个防抖的一个效果，其实最终还是让它去产生一种那个位移来抵消它的抖动啊。通常的，一般低端点的呢，就是说三轴啊，三轴其实普通家用够了，对对吧？高端一点的，现在的话有五轴，五轴当然对，那轴肯定是。越多，这个防抖性能肯定就是越显著了。就是说，我们刚刚所说的，可能以后有七轴、八轴、九轴、十轴出来等等等等，那就是说更加精密了，对吧？对对对,对对对，防抖就更加精密了。呃，然后由于那个卡口的和工艺的，它的一就是说卡卡口这个设计的一个不同啊，那个开口大小，开口的大小确确实是个问题。所以说，人家说全画幅的相机这个感光元件、这个机身的这个防抖能力，好像不及。小尺寸包括 A P C， 呃，包括四三画幅的。呃、这其实其实
1: 现在防抖来说的话，效果最好的肯定是 M 4 3画幅的。那、嗯嗯、肯定是 M 4 3画幅对，对，因为它的本身、嗯、它整个感光器的元件就尺寸是最小的，本身也就最小的。这就造成一个什么呢、嗯？就是说要抵消它的这个移动所要出的力是比较小，而且它相对来说惯性会小。
0: 贵？对对对对，其实和它的一个。重量啊，对吧？也是一个，就是说也有关系的。对，重量其实也有也有关系啊，更、嗯、大因素就是说重量和更小的这个位移的这样一个空间啊，对吧？嗯，这个都是有关系的。所以说现在奥林巴斯就是最引以为傲的就是它的手持夜景可以一秒以上，<笑>一秒以上，其实。呃，你说小传感器加上它这个五五轴防抖，那确实是现在是比较登峰造极。那奥巴现在也是无可厚非的，在机身
1: 防抖这一块领域上面，也确实是现在目前是 number one 的 number one、啊。所以说你也看到很多喜欢拍视频的这些 UP、嗯啊嗯、主啊，嗯，他们手持的这些创作器材很多都是 M 4 3的 ，M 4 3的啊，对，嗯、松下，呵呵嗯、松下<笑>真的是很神奇的一台嗯，视频机、嗯，视频机啊，嗯、神神器，嗯。呃、
0: 嗯，防抖的话呢，它其实分那个有那个补正级数嘛。呃，一开始的话，其实我们只有两到三级，到现在的话有四到五级，今后可能还是会在那里有不断的增长等等啊。呃，结合这个镜头的防抖和传感器的防抖呢，再加再搭载这个电子化的补正，就是我们刚刚所说的，我说有些假防抖嘛，其实也就是一些电子化的补正。那电子化的补正越做越好的话呢，它能把这个画面啊，就是说做的让你看不出它有补正的这样一个。实际的就是说有一个修饰作用，或者是说对、啊、画面会有一个裁切。对对对，其实阿里巴斯最新的一个感光元件的防抖技术配合镜头，它最高可以达到六到七级的这样一个修正补偿的功能，嗯、相当夸张的一个，<笑>很夸张，夸张到什么一个程度呢？大家可以想一下啊，嗯、你手持一台二八的相机啊，两到三秒啊，就是说一个一个曝光时间。去手持拍夜景，嗯、最后拍出来发现，哎，还能用，能用，非常好，是清楚的啊
1: ，筋、嗯、筋肉肉也都有，那确实也是非常登峰造极、啊。两到三秒，也就是说什么呢？就是黄昏，就是太阳落山之后一个多小时以内啊，拍照是完全不用带脚架的。嗯、确实那我们说到底是带脚架呢，还是
0: 呃，一定要就是说，呃，我不带脚架，我要轻装上路呢？等等，其实我觉得脚架这个东西呢。确实啊，还是要带，还是要带。在某种场合的话，啊、呃，某种情形，那位，我觉得你能做到手持三十秒不抖动，这个还是要、嗯、要。铁手军，呃、铁手军，呃、要要要,要很多年啊，对对或者怎么样个情况啊？对对那脚架的话，在某些一些拍摄的需求的话，还是需要带的。那带多大的，大家自己看。如果今天不是特地去拍夜景的，或者只是去棚拍等等等等的，那脚架以后对于一个防抖技术提高的话，脚架我觉得是可以。不去用不去用，对对对。那今后的一个趋势的话，可能也就是小型轻量化啊。这机器的话，确实在防抖性能、包括画质上，包括图像处理器上，也是会做得越来越好，也能呈现更好的一个画质
1: 。所以说
0: ，今天的话题我们聊了一些这个防抖，这个防抖确实也挺有意思的，然后也是个不断在成长和不断在进步的这样一个。一个科技吧，对，而且你
1: 要知道，今年从现在开始在提的一个概念就是 AI 人工智能，人工智能它会通过更多的学习你的这个习惯、啊、你的这个数据，它会去优化自己的一个本身的一个设定，所以它可能电子系的防抖会越来越好。啊、在搭配上原来的比较很过硬的这些硬件上的防抖的素质，啊嗯、所以未来还是非常值得期待的、啊。
0: 所以说智能化，智能化嘛，那我那个。呃，刚才还看到一则新闻说，说那个英伟达公司研发出来一台，比、就、如、是、说，呃，让一键换天成真的、啊哦哦嗯。这个我突然想到，最近
1: 那个，因为最近就是 Light r o o m 在更新之后嘛、嗯，整个口碑上受到了一定的质疑，然后就有很多人会说、嗯，那我如果不用 Lightroom， 我会用什么软件呢？嗯，就是很多人会找到了一款软件，叫那个。r u b 啊，这个就是、嗯啊、它的噱头，就是全世界比较少有的一台用 AI 来调照,照片的啊一台啊。比如说，你可以在这台照片里面加一个假的那个炫光，嗯、然后它会根据你场景上面的那个场景里面的建筑什么动态的做调整。嗯、哇，这个对，听上去很玄乎、啊嗯。但是也有很多人觉得这就不是摄影了。对对对,对，这可能就是说
0: 感觉一种摄影加后期的这样一种效果。嗯，嗯呃，那。其实大家就是说那个脑海当中这个摄影这个概念可能都会有所不同。有些人的话，我只是我就拍拍照片，我就记录就行了，我也无所谓画质等等。那有些的话，我可能对画质有所要求，那我一定要达到一个这款镜头和这款相机匹配程度一个最高的一个情况下，最真实的一个色彩还原，对完美的一个、啊啊、境界啊，锐度啊，什么手毛呵呵等等等等啊。<笑>那有些人的话就是说我不管。我就是我，不管拿什么相相机，我只要
1: 拍出好的，我只
0: 要拍出好看的照片，大家都来给我点赞。对，就 OK。那么可能今后这个人工智能化，那我们抛开什么防抖不说，这些肯定都是加在里面的一起，一起一就是说一个功能了，对吧？嗯，啊、呃，整个一个 AI 功能的话，就能让你实现一张
1: 非常美轮美奂的照片，其实也是不是不可能、哎、啊对？这就是怎么说呢、嗯？这就像有点像那个黑胶碟和 MP3 的这个争夺，对吧？是一样的。对，
0: 你说你为什么现在市场上还得买黑胶碟？你说两三百一张人民币，或者是甚至更高的一些经典的复刻版的等等，你买你还得回去还得去买个买个单机啊，或者还得去买个那个<笑>那个、那个、那个黑胶碟播放器啊。那为什么我要听黑胶碟呢？那有些人觉得这个东西又大又笨重，又不能带，已经已经淘汰了又不能带出去的，你何必还去玩呢？或怎么样？其实我们在这里，嗯、呃，不说什么最好啊，就是说什么最适合你。呃，说白了就是，你怎么开心怎么玩嘛，喜欢就好，对，喜欢就好啊。我们不评论，呃，就是说你怎样去拍照，或者是你用什么相机、什么品牌才最好。那当然还是希望大家能开心的去拍照，能愉快的拍照，拍照能给你带来收获。首先是要走出家门，啊、<笑>去拥抱这个世界。嗯，今天和洋洋
1: 出去溜达了一圈，虽然好像也没带什么什么作品回来啊、嗯嗯，因为这个确实。最近都大家都非常的忙，嗯，对吧？所以说可能已经错过了这个拍秋色的一个最好的时间、啊。可能北方
0: 城市的一些听众朋友们在听我们这些节目的时候，就感觉这个秋天好像已经离得很远了，已经大雪纷飞了。已经大雪纷飞,雪飞、啊、是吧？南方还在
1: 穿短袖。啊、我我
0: 在南方的艳阳里也是大雪纷飞，这儿南方其实也挺
1: 冷的。哎、嗯啊，突然想到了一句歌词：，嗯嗯、在北方的空间里。那个暖气里喝冰雪碧，我在南方的冬夜里。嗯冻成杀子？<笑>这节目会不会被卡？嗯<笑>、啊，哎
0: ，我们我们今后可能这样会有个逼音出来，啊、对就就比较真实一点啊。确实是的，那个我们南方城市的话，因为没有一个集中供暖，然后冬天的话，那确实也是一个比较湿冷的状态。所以说走出去，有的吹一些寒风，确实感觉就是寒风刺骨，就是钻心的那种，那种冷住的，这是挡不住挡不住啊，手脚冰凉。然后你穿的太多嘛，也不是。是你穿的太少嘛？那绝对是冷啊,啊！嗯嗯，到室外肯定就不好受
1: 啊。好，那本期节目我们就先聊到这里。那还是希望下期节
0: 目主播同志能回归、啊，赶快回来啊<笑>、嗯！好了，那祝大家周末玩
1: 的开心，拜拜、嗯！祝大家工作的时候呢压力小一点，咱们下次再见。他的梦。